0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Destino Deportes con su presentador Pablo Alvarado. El día de hoy me encuentro con dos colegas que están apasionados últimamente con todo el mundo del deportivo. Ya los conocen, Edgardo Morán y Daniel Cueto. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Eh, espero que se encuentren bien y bueno, un gusto volver aquí de nuevo Pablo. Hola, ¿qué tal Pablo? Hola, ¿qué tal Daniel? Por primera vez eh, nos encontramos aquí. Es eh, como el honor de poder hablar de
0: Panamá, que es algo que siempre nos llama mucho la atención y bueno, nos llena de mucha ilusión. Así es, gente. Muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre el desempeño que ha tenido la selección de Panamá en estos tres últimos partidos de la octagonal final de la CONCACAF. Panamá terminó su primera ronda invicto, eh, terminó, se puede decir de una buena manera, con pie derecho. Eh, ¿Qué impresiones les ha dejado estos tres últimos partidos?
1: Bueno, es verdad que Panamá venía jugando un poco regular antes de este inicio de octagonal, ...nos costó ese partido contra Curazao... ...que estuvimos a pocos minutos de complicarlo... ...pero siento que da muy buenas sesiones Kirsten en estos partidos... ...creo que ha mejorado mucho su juego... ...ha potenciado a algunos jugadores que... ...sinceramente se han ganado su puesto fijo en, en este titular... ...creo que... Kirsten tiene ahora un buen reto por delante... ...en seguir mejorando, en seguir... ...aprendiendo de esos pocos errores que ha tenido en estos inicios de tres partidos... ...creo que con Costa Rica nos faltó ese gol pero lo supimos resolver contra Jamaica y bueno, con México, las oportunidades las pudimos aprovechar, las pocas que generamos. Creo que da muy buenas sesiones, Pablo. Creo que, que la verdad, eh, Cristian Sens ha ganado quizás poder seguir más allá de, la, lo, de lo que pasa en el octagonal. Y bueno, creo que poco a poco iremos viendo todo este estilo de juego que ha implementado ahora en Panamá y que sí, servirá para mucho, a futuro, muchas parte de la base que quedará claro. para las próximas generaciones, y bueno, creo que ha sido un punto alto en este, este eliminatorio y creo que la gente está muy feliz. Bueno, a mí en lo personal me deja muy buenas sensaciones porque
2: realmente, como menciona Daniel, eh, sí es cierto que Panamá no venía jugando muy bien, pero creo yo que con la llegada de Tomás a Panamá haya podido implementar un estilo de juego, y es lo que hemos visto en estos primeros partidos de la eliminatoria que Panamá, eh, a pesar de estar ante la adversidad se ha podido sobreponer y ha implementado un estilo de juego específico eh, es cierto que se pudo haber hecho mucho mejor porque el juego contra Costa Rica creo que a todos, o sea, a todos nos deja como una espina clavada debido a que fuimos superiores, dominamos y en realidad no hubo peligro en nuestra, en nuestra área por lo sí. cual creo que merecemos la victoria pero yo en estos tres primeros partidos me voy conforme pero a las expectativas de que Panamá se mantenga eh, sé que es difícil sé que es un camino largo pero creo que hay grupo eh, hay un estilo de juego ya definido y creo que Panamá es capaz de poder mantener un ritmo de victoria-empate tomando en cuenta que alguna derrota caerá así que esas son mis impresiones de estos tres primeros partidos de eliminatoria y lo
0: que yo puedo llegar a esperar bueno, que yo Concuerdo en muchas cosas de lo que han dicho, en el caso de que Panamá ha demostrado un fútbol superior, eh, se puede decir que hace unos meses atrás, cuando tuvimos una mala ex exhibición, se puede decir en la Copa Oro, una, un, una participación para el olvido, Panamá ha demostrado tener como ese, ese cambio de mentalidad, esa madurez. También que hay jugadores que han llegado a la selección. Claro, también afectó las bajas en defensa pública en ese momento. Exacto, Gracias a Dios, Tomás Christiansen ha como encontrado su titular, ha encontrado a los jugadores necesarios, como estaba hablando con, con Daniel hace un, hace un momento, que encontró prácticamente su alineación. Línea por línea, eh, Panamá tiene un mejor planteamiento. Eh, Contró sus defensas, como ya dije, su delantero, que era lo que también le faltaba a Panamá, un jugador con gol. Gracias a. Yo, en verdad, a mí. O sea, yo agradezco que los, los dos delanteros que tenemos hayan regresado. Claro. O sea, Cecilio Waterman y Rolando Blackburn, los dos también han es, llegado a golear. Es importante siempre tener por lo menos eh, variantes, ¿me entiendes?
2: O sea, si no está Blackburn, tenemos a Cecilio Waterman. Y eso es importante, que una selección haya, como se dice, fondo de armario. Uh -huh. eh, igual hay posiciones que sí pienso yo
1: que podrían mejorar,
2: pero me mejor imagino que eso lo hablaremos más adelante, Pablo.
1: Sí, yo creo que el regreso de Waterman y Blackburn han tenido su revancha, sin duda, en estos partidos. Eh, venían jugando muy bien, pese a su edad, que bueno, tienen, pasan los 30. Creo que esa es la clave de, del juego de ellos, porque han madurado, le ha tocado difícil jugar eh, en la selección En últimos años con Gaby Bueno, Fajardo Que bueno, desde el 2018 eh, Sigue siendo tomado en cuenta Creo que Al estilo de Christensen del juego le favorece más veces. Waterman Y Blackburn, porque tienen un fútbol más ofensivo Son más directos eh, No retienen tanto el balón como el tema de Fajardo o Gaby, que bueno, verdad que Con, el, con los partidos en eh, Copa Oro Quedaron un poco a deber creo que la verdad se merecen mucho este llamado, se merecen mucho ser los titulares de esta selección, quizás algunas personas piensan de que Gaby es importante en el, algunos partidos claro, todo tiene su táctica Christensen tiene sus jugadores y, y bueno, esperemos que sigan marcando goles esperemos que sigan madurando sobre todo aprendiendo de todo esto porque sin duda los dos
0: nos han, nos
1: han caído a la boca han sido muy importantes y sin ellos realmente no tuviéramos los cinco puntos que tenemos ahí. Y...
0: Exactamente, muchachos. Con estos resultados, Panamá tiene dos vi una victoria y dos empates. Cinco puntos dentro de la tabla del octagonal. Y se puede decir, como ya dije, Tomás Christiansen ha encontrado su once titular. ¿Ustedes cambiarían algo del equipo o lo mantendrían tal cual o sea, se ha desplegado en estos partidos? Bueno,
2: eh, yo pienso que el planteamiento que él ha, él ha puesto... Eh, va de acuerdo con los jugadores que él tiene en la cancha eh, Sí, obviamente siempre pueden haber cambios Pero yo, más que cambiar, yo buscaría alternativas Porque a mí me gusta el, el cuadro titular Realmente, repasándolo por líneas generales es bueno eh, El día de ayer, las manotas portería muy bien eh, Sacó las que, las que le tiraron La defensa la jugó muy sólida, la verdad era, Algo que no teníamos de la Sí, pocos. no, y es que realmente Cuando en aquello tiempo eh, En aquel tiempo hubo preocupaciones yo siempre pensaba bueno, pues es que también hay ausencias entonces, bueno si respondiendo a tu pregunta no, realmente no haría un cambio en el titular pero sí buscaría variantes porque me imagino que todos nos dimos cuenta de cuál fue el problema ayer el cansancio y al repetir eh, titular tres partidos seguidos pues Thomas Christensen tiene que tomar en cuenta eso la dosificación de, de que le da a los jugadores y cómo esto les puede llegar a afectar de hecho ayer vimos eh, la lesión de Carrasquilla
0: que no sabemos... No, supuestamente no es tan, no es tan grave. No es tan grave. Es bueno, muscular, más que okay. Gracias a Dios que Gracias. porque es un jugador que... Eh, no sé si o a sea, todos pudimos ver la
2: importancia que, que tiene la cancha y cómo cuando salió... Eh, no es callarse, lo hagan mal pero no es lo que te da Carrasquilla, no te da la salida, no te da la recuperación. Inclusive cómo Carrasquilla eh, se suma al ataque es importante para Panamá. Entonces, respondiendo a la pregunta... Eh, como lo dije anteriormente No cambiaría algo del
1: titular Pero sí buscaría variantes No sé qué tú piensas, Daniel Bueno, eh, del 11 titular Tampoco haría cambios Creo que la portería está muy seguro Con Manota La defensa Creo que si llega Cummins Volvería a pelear su puesto Porque la verdad es que Fidel y, y Andrade Han dejado muy buenas muy, asociaciones, muy buenas asociaciones. Eh, sobre todo Andrade, tengo la edad que tiene, 22 años eh, Bueno, va a jugar Bundesliga, esperemos que eso... Primer bueno, es jugando a Bundesliga Esperemos
2: que le den las oportunidades
1: Claro, bueno, y que aprenda Porque al claro. final, jugar en una de las cinco grandes ligas A cualquier jugador eso le viene muy bien eh, En la media, creo que también la medular Godoy y Carrasquilla Indiscutible Yo hubiera cambiado Puma antes del partido de México Pero creo que el partido de México la, Lo hizo muy bien es verdad que venía siendo regular, pero quizás faltaba ese paso adelante, sobre todo en estos partidos importantes, y ayer lo hizo. Con México tú tienes que dar un paso adelante y jugar lo máximo posible. Eh, y bueno, la delantera con Blackburn me parece bien. Creo que, como dijo Edgardo, las variantes, quizás Cristian se tenga que buscar quiénes son esos jugadores que van a reemplazar a los titulares, porque Janis lo ha hecho bien, Waterman también, Ayarza también, pero... Habría que ver que buscar más. en defensa, portería, sabemos que Cuti o, o Calderón harían bien, pero sí nos faltaría como quizás esos jugadores, sobre todo para rotar, porque claro, ya no es un hexagonal, o sea, es un octagonal, son 14 partidos. Son mucho más partidos. Debemos tener jugadores que puedan rotar Exacto. en partidos como El Salvador, quizás un partido resuelto en el primer tiempo, en el caso de Jamaica, que creo que más adelante hablaremos de eso, eh, de los cambios, pero creo que sí necesitamos esos jugadores revulsivos de que puedan aportar algo que den ese aire. y que, claro, den un aire fresco al juego y todo cuando estamos en segundo tiempo que a veces Panamá lo que le pasa es que en segundo tiempo físicamente claro, los partidos va, son muchos, baja un poco su nivel, pero creo que la clave de eso sería buscar revulsivo.
0: Yo no, yo no cambiaría el cuadro titular simplemente como ustedes han dicho tra trabajaría un poco más en ese en el tema de los cambios para tratar de que los jugadores no se desgasten tanto, si es cierto que Christiansen se jugaba, más que su puesto, se jugaba un pase al Mundial, un, o sea, mantener ese sueño de ir al Mundial, que más que un sueño ya es una obligación para mí. Eh, pero estuvo estuvo bien el planteamiento en los tres partidos, repetir el 11, perfecto. Pero como tú dices, Daniel, en el caso de Jamaica, ya tú vas ganando 2-0, mete a otros jugadores que sabes que van a ser determinantes contra México. O sea, ya sabemos que Jamaica no, o sea, no podemos darlo por muerto porque digo, está ahí por, está en la octagonal por todo el mérito que ha, que ha hecho, pero aún así Panamá tenía que haber jugado un poco más tranquilo con un 2-0. Sí, ya, pero... ya con un 3-0 ya está bien, pero cambia a los jugadores. Porque... Pasa lo que pasó con Alberto Carrasquilla Pasa lo que pasó con Rolando Blackburn También en el partido de México eh, Gracias a Dios Andrade no sufrió nada Porque siento que si hubiese sufrido algo En el partido Hubiésemos tenido hubiese, El partido hubiese acabado peor claro
2: no Y realmente yo pienso que Ya para ir cerrando Lo mismo que esto de lo que nos pareció Lo de la alineación titular y el cuadro eh, yo sí creo que es algo importante Como tú lo dices, Pablo O sea, realmente el cansancio O sea, todos ellos son humanos Exacto Y entre viajes vienen tantos partidos Y o sea, es el mismo cuadro de tres partidos O sea, no es que se cansan porque son de Panamá No, se cansarán jugadores de Panamá Como se pueden cansar jugadores que juegan a Champions ¿sí? claro. O sea, realmente es algo que es humano Y es normal, por eso yo no lo critico Más bien es como un consejo Que nosotros eh, intentamos como Darle a nuestra parte Que haya más dosificación de minutos claro. eh, y bueno, que se busquen esas variantes que puedan rendir a un uh -huh. nivel parecido a los que juegan de titulares
0: Miren que uh, para mí leyó muy bien los tiempos de juego en Costa Rica hizo los cambios que tenía que hacer tratar de buscar el partido con toda la, todo el dominio que tenía durante los 90 minutos con Jamaica sí, eh, terminaste un primer tiempo eh, ganando ...y en el segundo tiempo acomodaste el cuadro para que o sea un poco defensivo... ...pero aún así teniendo presencia en ataque. Con México la, la situación fue un poco distinta. Para mí que una vez con la salida de Alberto Carrasquilla, Cristian se congeló. No, su, no supo leer un poco el, el cuadro, no supo leer el, al rival... En el primer tiempo sí, te pones adelante, pasas al, eh, al segundo tiempo ganando, pero ya en el segundo tiempo, vemos, siento yo que ve, vemos una Panamá un poco más eh, nerviosa, un poco más como aguantada a ver lo que hacía México. ¿Cuál piensan ustedes que fue factor determinante para que esto ocurriera?
2: Bueno, yo pienso que el juego contra México es una combinación de dos cosas. La primera, la que ya hemos mencionado anteriormente, que no quiero tratarla tanto porque ya lo hemos hablado, el cansancio. Eso era, es algo básico que se vio realmente cuando Panamá tocó el minuto 50-60 y se empezó a ver ya un cansancio físico en gran parte de los jugadores. Uh -huh. Eso creo que es uno. Y en otra parte, bueno, obviamente los cambios, no sé, por lo menos por mi parte, hablando desde mi perspectiva, eh, yo entiendo que había que sacar a Blackburn, pero a mí no me gustó mucho el cambio de guerrero de delantero y les explico por qué. Yo sé que es un muchacho que tiene mucho talento, que te, aporta, que te aporta rapidez. Que realmente eso fue lo que dijo Cristian en la conferencia de prensa. Que él lo metió para los trazos largos, para la rapidez. Pero yo notaba que realmente él... No es que el partido le quedara grande, sino que ante unos defensas tan experimentados, eh, se notó que realmente él no tenía esa, esa... Esa malicia. Esa malicia o esa toma de decisión ante ellos Entonces siento también que pasa que cuando lo metieron al de delantero, porque el jugó es realmente delantero Barcelona lo apoyaba un, poco, un poquito atrás como, como un nueve. Eh, Panamá perdió el juego aéreo eh, Y Panamá juega mucho el juego aéreo Realmente, si se dan cuenta Panamá siempre tiene una jugada Que abra banda con este, el Puma uh -huh. Y busca el centro Ahí tenemos a Blackburn Pero desafortunadamente el día de ayer la
0: condición es, que física... con la, es que con la salida de Blackburn Panamá claro. cambió de un 4-2-3-1 A 4-4-2
2: Y entonces ahí es donde para mí está el problema Que los cambios no fueron muy de acuerdo a lo que el juego te pedía. Me menos que, claro, a lo mejor nosotros lo estamos criticando, pero su idea fue la de, bueno, vamos a jugar al contragolpe, vamos a ver se da. Pero no sé, yo a lo mejor hubiera buscado meter a Waterman para seguir teniendo presencia en el área, un 9 en el área, que te siguiera brindando ese juego aéreo. Pero bueno, ese es mi punto de vista y creo yo que eso fue a lo mejor lo que yo cambiaría o pienso que
1: pudo haber hecho mal el director. Bueno, yo creo que Christensen para mí las sensaciones que me dejó ayer con esos cambios en su tiempo creo que quiso aguantar el resultado del 1-0 y tratar de sacar así los tres puntos el cambio de Guerrero me pareció bien eh, la verdad que en Israel está teniendo muy buenos partidos de hace ya dos años quizás le falta un poco más de madurez o continuidad en la selección porque realmente ha jugado muy poco ha sido tomando en cuenta pero quizás yo lo meter en Jamaica un partido ya ganado, un partido más sencillo que el de México que sí es verdad que quedó un poco a deber pero bueno no hay que reprocharle nada porque realmente poco a poco está poniendo claro. un poco más de ritmo en la selección eh, yo hubiera metido a Waterman que la verdad que Waterman merece más minutos realmente merece jugar un poco más creo que el de México hubiera sido un cambio muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta el rival, es verdad que una jugada, o dijo Edgardo Panamá suele jugar mucho eh, eh, metiendo Abrenlo, centros, abriendo por bandas en los extremos, hubo una jugada que nadie fue a rematar, o sea, literalmente no teníamos a nadie que encabeceara, porque bueno Blackburn salió Pero yo creo que hubiera sido bueno Que Guatemala estuviera ahí Tomando que es alto Tiene buena altura Y va bien por cabeza Pero creo que Cristian se equivocó un poco En esos cambios En el sentido de que Si ibas a aguantar el resultado Ok Juega un poco más hacia atrás Juega un poco más defensivo Pero si vas a meter goles rápidos como Guerrero Entonces juega a la ofensiva Porque al final No vas a aprovechar La velocidad El desborde de Guerrero entonces creo que ahí Sí se le derrumbó un poco El, el tema de la táctica con carrasquilla Se le notó en la cara a Christensen Que vimos que eh, Le perdió un jugador muy importante Pero que bueno, yo creo que ahí es la clave Que habíamos hablado antes de buscar revulsivos De buscar jugadores que quizás Tengan lo necesario Yo le he logrado oportunidad a y la verdad que me dolió mucho Que no jugó, que jugó Nunca en ni un año solo año. minuto Y venía jugando bien En Bolivia Entonces creo que Ahí quizás también hubiera ponido la variante de Catu Y también Ivy, no hemos, eh, habíamos hablado antes eh.
0: No, pero Ivy claro. ya como con México no fue convocado Él fue descartado de la convocatoria Pero luego hubiera
1: bueno, tratado de darle claro. minutos a Jamaica no. o algo para ver Porque claro, como le digo, Christensen su fijo lo tiene claro Pero los variantes debería ir probando jugadores para ver qué tal rinden Y bueno, tener una idea de que cuando Carraquilla no
0: esté o, o Pumita no esté Tener que jugadores fíjate, yo, de cambio yo... Yo me quedo con que bueno, obviamente lo que trastocó todo fue la lesión preventiva de de Alberto Carrasquilla, lo que tanto para Christiansen como para todos creo que nos dejó boquiabierto, no sabíamos qué íbamos a hacer. La entrada de Ayarza fue como ese jugador que se va a quedar atrás. La obligación para mí el papel de Ayarza fue quedarse atrás. El cambio que ustedes dicen con respecto a Eduardo Guerrero por Blackboard, sí tiene mucho un poco de sentido que se haya hecho, porque, como yo lo dije fuera de, del podcast, Panamá no tiene jugadores rápidos. Estábamos jugando con un equipo que en dos en dos zancas ya estaban en, en la portería rival, o sea, ya estaban en nuestra portería. O sea, Panamá no hay ni un solo jugador rápido... Y a lo mejor Guerrero... O Cristian quiso poner a Guerrero... Para darle esa... Esa rapidez... Esa rapidez. Y los balones largos... Y los o sea, balones largos, Exactamente, porque... El Pumita, Guerrero, el Pumita Guerrero... El Puma, Rodríguez... Y Edgar Bárcena... Y también podemos meter ahí a... César Gianni y a Alberto Quintero... Ninguno de ellos es rápido... Son habilidosos... Pero ninguno de ellos es rápido... No hay ningún jugador aparte de Guerrero y un poco vimos de él en Blackman que son jugadores rápidos, son jugadores que en dos piques ya están en el otro lado pero yo discrepo que que para mí sí tenía que haber entrado un jugador rápido en el caso de Guerrero César Black, César, perdón César? No, este es... Cecilio, Guato, ¿no? Cecilio Waterman disculpen, Cecilio Waterman sí Hubísimo, estuvo bien que haya entrado contra Jamaica porque estamos jugando un, un juego un poco más abierto y todo lo demás aquí teníamos que ser cerrados y rápidos entonces si poníamos a, a Waterman lo que íbamos a hacer es que íbamos a atrasar el juego más de lo que ya estábamos jugando sí es cierto que nos faltó juego aéreo que lo perdimos pero no podíamos es de... una a la otra exacto otra cosa que yo quería eh,
2: resaltar que nos en el juego y creo yo que ese sí puede ser una equivocación que tuvo Christian fue que si se, no sé si, si notaron eso en el partido, Eric Davis estaba muy cansado. Entonces, todos cuando están todos estaban cansados, pero exactamente México hizo daño por eso uh -huh. cuando México metió a Antuna, lo puso uh -huh. por la banda derecha. Y Córdoba también Entonces, estaba haciendo Constantemente, Eric Davis perdía la posición, moviéndose un poquito más hacia el centro, uh -huh. y los cambios eran constantes. Constante era uno contra uno, y la mayoría de veces, eh, debido al cansancio, pues perdía esa, esa batalla. Entonces, ¿qué hizo Christian Y Creo que... No estuvo mal, pero lo hizo tarde para mí. Cuando él metió a Alfredo Stephen por esa banda, Stephen, ¿qué hizo? Va a ayudar. Entonces, para mí, ganando el partido en el 70 ahí hubiera sido un buen cambio. Eh, creo que a lo mejor esperó mucho para ese cambio, eh, que en realidad fue un cambio para ayudar a, 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 a Eric, Eric Davis. David. Y realmente se vio que cuando él entró, ya dosificaron un poco más los, los enviones de Antuna y de Córdoba. Entonces sí creo que hubiera sido mucho mejor ese cambio antes para ayudar a Eric Davis Y bueno, quién sabe, a lo mejor nos hubiéramos evitado. Porque el gol fue así, sí. el cambio de banda, el centro, eh, remató el... No hubo sé, un enredo ahí un en enredo y, el, y el, al el, final le quedó exacto. a Tegaito Corona Después metió a Blackman por la banda de Murillo. Pero igual creo que Murillo sí estaba más... Eh, estuvo mejor
0: físicamente. Pero no, pero lo cambió creo que fue por por Barça, ¿no?
2: Sí, pero o sea, ah. para apoyar en ah, esa... Ah, claro, la, 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 Blackman estaba
0: apoyando. Eran como, es que la... la pienso yo que con la salida ya de de cambió como un 5 Sí, ya fue
2: otro esquema más que nada para aguantar defensivo, exactamente. Pero sí, me hubiera gustado que a lo mejor ese cambio un poquito antes para
1: para dosificar eso. Es que hay que tener en cuenta de que los cuatro defensas jugaron qué, los tres partidos, los 180 minutos. Y solo en la lesión de Davis fue que descansó un poco, porque claro, tuvo que salir y entró Ariano, pero es que la defensa, o sea, jugaron todos los partidos exactamente. o sea, es normal T que. Tanto
0: que nos quejamos de ellos en la, en la Copa de Oro mm. nos ayudó, mantuvo Es man... normal que. Sí, es normal Muy que.
1: Normal. Y bueno, en el gol de México, de que tocaste el tema, creo que fue un poco más de falta de concentración, porque México tuvo un poco más de fortuna en ese gol. Y bueno, el de Catito y el digo, de Catito en,
0: en Lo que estaban diciendo los comentaristas en esa jugada es que Panamá como que estaba pidiendo un upside, un fuera mm. de juego. Y eso lo, eso yo lo escuché. Realmente no lo vivía, no te puedo vi, decir si fue o no fue. Pero mm.
2: sí, o sea, realmente, como mencionas. La, concentración, la pérdida de concentración muchas veces va... Eh, ya lo hemos dicho muchas veces hoy, pero es que es algo que afectó. La pérdida de concentración muchas veces va de la mano con el cansancio. Entonces, cuando uno está cansado muchas veces tiende a dejar Exacto. Pero bueno, al final es, yo le aplaudo a la defensa y a le aplaude, a la selección le general, porque
0: para mí lo hicieron bien. chacho esta es una pregunta que yo se la voy a hacer a ustedes. Creo que lo analicen bien, tomen bien su punto de vista con respecto a esto. Pero Panamá, esa es tu tercera eliminatoria que pienso yo que está haciendo un buen papel. La primera fue con Julio César del que Panamá fue un Panamá un poco más proponía, tenía juego, pero era muy, muy, o sea, era muy endeble atrás, y en, en todo el esquema táctico había muy poca confianza. Con, en, viene Bolillo Gómez, Panamá se con recupera esa confianza en ellos, hay momentos siempre de tensión, pero se convierte en una defensa sólida y jugar al contragolpe. Pero ahora viene Thomas Christiansen. Eso sí, con Bolívar Gómez llegamos al Mundial. Thomas está, estamos teniendo un buen inicio de eliminatoria final, está demostrando que Panamá tiene fútbol, pero aún así no podemos aplaudir y no podemos hacer nada porque todavía no hemos conseguido nada. ¿Con cuál de esos tres ustedes se quedan? Bueno, yo pienso que
2: eh, obviamente es prematuro eh, decir algo de, de Christensen, pero es que no sé, simplemente me tengo que quedar con él porque desde, de que, yo, lo... desde que yo desde que hago fútbol y desde que yo hago la selección, es el mejor fútbol que yo le he visto a la selección. Y es cierto que obviamente el fútbol también es de resultados y si te tengo que decir por resultados te digo el técnico que nos lleva al Mundial, pero más allá de los resultados Me voy a quedar por ahora Con el funcionamiento que nos ha implementado Tomás Christensen Mi respuesta es Tomás Christensen eh, También quiero aplaudirle a Julio César Deli Valdés Porque él es parte del que sembró la semilla Para los que después fueron a ese mundial 2018. Creo que hay que valorar el trabajo de cada uno uh -huh. Porque Muchos de los hoy en día Bueno ya varios no están Pero no serían lo que son sin ese trabajo que nos nos dio Julio César, después Bolillo, y como dije anteriormente, me quedo con Christensen por el planteamiento y el funcionamiento que le ha dado a la selección, eh, me gusta lo que propone y claro. espero que eso se vea... Que eh, se mantenga. Que, que se, mantenga. se mantenga y que dé un resultado que ya saben cuál
1: Así. es el que queremos ir al Mundial. Eh, bueno, como dice Edgardo, creo que es un poco prematuro poner comparar a Christensen con Julio César de Vivalés y con Bolillo Gómez pero analizando un poco lo que ha sido Delibaldé, el bolillo, que es donde más trayectoria tiene eh, con la selección, que se puede comparar con Christensen. Delibaldé es lo que hubo, y lo pueden ver en un documental eh, llamado Minuto 87, que habla sobre, sobre la eliminatoria de Brasil, y bueno sobre todo en la eliminatoria pasada, que fuimos al Mundial. Eh, Delibaldé lo que proponió mucho a la selección fue orden. O sea, antes Panamá, en las eliminatorias pasadas de 2006... Con sí, el Cheche tenemos, Hernández Jugaba un poco como desordenado O sea, obviamente todavía no habíamos Clasificado porque bueno, en el 2006 quedamos eliminados Ni no siquiera uh -huh. pasamos a hexagonal Con Delibaldés llegamos a nuestro primer hexagonal eh, Delibaldés le dio más orden O sea, los jugadores jugaban más ordenados Sabían jugar más tácticos Sabían jugar un poco más eh, Cada uno en su posición, su rol que, que cumplían en la cancha Y bueno, potenció a grandes jugadores Que ya tienes más o menos como Román, como Valoy Como Gavilán Creo que eso fue como la gran semilla que dejó de en la selección. Que a día de hoy, yo siempre he dicho, o sea, llegamos al Mundial no solo por el Bolillo, sino por el Hernández, por Claro, todo eso ha claro. eh, dejado una huella en los jugadores y sobre todo en la selección. Como el Bolillo, que ahí va el caso del, del documental que les, que les sugiero que vean, de minuto 87, él tocaba mucho el tema mental. O sea, le quitó esa mentalidad de Panamá de que llegaba a los minutos finales ...se dejaban que comer por los nervios... ...por el miedo, por lo que sea... ...Bolillo les cambió ese chip... ...y aparte, con lo que dejó de Valdés, ...su potencia a los jugadores que, que ya venían... ...siendo los líderes de, de esta llamada... ...generación dorada de, de, uh -huh. de la selección de Panamá... ...y bueno, con Christensen... ...somos un país mundialista, o sea, hay que dejar eso claro... o sea ...no somos ya un país que jamás ha pisado un mundial... ...o sea, llegamos a nuestro punto alto... Eh, creo que eso ha potenciado a Panamá, se ha visto con los jugadores que hemos eh, exportado ahora a Europa uh -huh. de que estamos en el radar del mundo con Christian Sen llega un técnico europeo acá cantera del Barça creo que ha implementado bien ese, ese como nos ha dado como ahora eh, un, el, como un gen pues de que ahora somos un equipo con mucha posesión con mucho toque y creo que vamos a Definir este estilo de aquí al próximo entrenador Que llegue, claro, si lo sabe hacer bien Esa transición Y creo que Christensen no ha dejado eso ah, En estos años y pico Que lleva como seleccionador Para mí, o sea, como hemos visto jugar la selección estos últimos 10, 12 años Christensen se me parece mejor entrenador Por lo que ha he hecho hasta ahora En dejar un estilo, en definir a los pero, jugadores Pero Me eh. parece, ajá, ahí va el pero, sí Pero me parece que Deli Valdés tiene mucho más mérito porque todo lo que hizo en la selección todos esos conocimientos que claro para mí Deli Valdés fuera del técnico para mí es el mejor jugador de la historia de Panamá supo como darle una identidad o sea supo transformar esa selección claro. no quiero llamar mediocre pero bueno era nuestro fútbol en esos tiempos y supo ser que el futbolista panameño sea un poco más profesional sea un poco más eh, en el tema táctico o sea Siento que sin Deli Valdés no hubiera un Bolillo, no hubiera habido un Christiansen, no hubiera habido muchos jugadores.
0: Bueno, yo, yo, la verdad, yo la verdad sí aplaudo el desempeño que, y esa evolución que ha tenido la selección durante todos estos años. Eh, aplaudirle obviamente a Deli Valdés por ese ordenamiento que nos dio, a Bolillo por esa seguridad mental, pero me quedo también con Christiansen por, el, en el, por la simple y sencilla razón del de estilo de juego como ya dije en un principio para mí no es un sueño sino es una obligación ya fuiste a un mundial ya eres un grande del área por ende te tienes que dar a respetar y tienes que proponer el fútbol para seguir seguir avanzando entonces con estos tres partidos esta victoria y dos empates el, la, el estilo de juego de Panamá tiene que mantenerse así y se ha demostrado a nivel se puede decir regional de que ya no somos la cenicienta y que nos tienen que respetar por ende me quedo con Cristian si sí les aplaudo a los otros técnicos por esa, esa evolución que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahorita mismo pero para mí el estilo de juego es mucho más importante que que todo lo demás
2: eh, antes de que avances con los siguientes Ayer lo estaba escuchando de um, Fútbol Picante, algo, algo que me dio mucha mucha risa. Y, y Pero me dio risa y realmente cuando uno se pone a pensar, da como rabia, que antes de Cristian, ¿se acuerdan quién fue nuestro director? El, sí, el Toro gallego. Lo o sea, lo realmente lo ellos lo dijeron, ¿y qué tiempo desperdició Panamá valioso con el toro gallego? Que realmente cómo estaría la selección de Panamá si claro. ese tiempo hubiera estado Cristian? Pero bueno, son cosas de las que uno aprende Realmente la decisión del Toro Gallego O sea, nadie tiene un buen
0: recuerdo de él Y bueno Es lo que, que, que
2: quería mencionar Como para que nos acordáramos. Pero, pero, pero
0: fíjate bueno. que no estamos hablando casualmente de eso Si ponemos a comparar El Toro Gallego con Tomás Christensen Sus únicos dos partidos Que han tenido contra la selección mexicana El Toro Gallego Propuso Un juego totalmente desordenado Panamá no obtuvo nunca la posesión de la pelota, en cambio, Christiansen batalló con, con contra México, a pesar de no ser la número, o sea, la, la alineación número uno, pero tampoco era la última, para mí era como una mezcla entre todas ellas, entonces Tomás Christiansen ha demostrado que, que puede darnos ese esa capacidad, muchachos, ya para ir cerrando vienen nuevos retos nuevos compromisos para el mes, para este próximo mes de octubre Panamá tiene 5 puntos está en la posición número 4 pero está por debajo de México, Estados Unidos y Canadá México tiene 7 puntos Canadá y Estados Unidos 5 nomás no están superando por un gol pero ¿creen que Panamá o en este caso el cuerpo técnico deba cambiar algo dentro de la plantilla o debe mantenerse igual?
2: Bueno, yo pienso en lo general que siempre Van a haber pequeños cambios Pero ya yo creo que la base es la misma Ya realmente para lo que viene la base Será la misma eh, Como menciono, habrán Pequeños cambios uno que otros jugadores Que al final, quién sabe, pueden aportar En el dos eh, Pero no yo, no, no, yo por lo menos No cambiaría,
1: ni creo que van a haber Grandes cambios en la selección eh, Bueno, si no pasa nada grave De aquí a octubre, de lesiones y nada También repetiría el mismo once con El Salvador sí rotaría un poco, porque es verdad que El Salvador, bueno, teniendo en cuenta las más selecciones, creo que es la más, digamos, débil o lo que propone menos fútbol, creo que podríamos rotar un poco, pero con Estados Unidos y Canadá sí, iría con ese titular, y bueno, eh, creo que podríamos sacar puntos, porque lo importante es, sacamos cinco puntos de tres partidos que realmente no fueron fáciles, Costa Rica, Jamaica y México son tres grandes países de la región. Estados Unidos también es otro grande que viene creciendo Creo que también va a ser un partido muy complicado Creo que más complicado que con México Y bueno, Canadá también es otra selección que viene dando la pelea
0: Pero yo confío en que Panamá va a sacar puntos en esta Muchacho, Muchachos, pronóstico, pronósticos Pero no quiero que me digan resultados ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Porque ya Edgardo vimos que no latinamos a nada pero, 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 No latinamos no. a nada el pronóstico pasado no. Eh, solamente bueno no sé si tú dijiste que cuántos,
2: cuántos puntos habíamos dicho que yo dije que quedamos con yo dije que quedábamos con cinco no no no
0: no yo tú y yo dijimos que iba a perder contra México que íbamos, a, a, íbamos a ganar Jamaica pero okay. que íbamos a ganar Costa Rica no ah no, sí no pasa. tenemos nada no, no tenemos nada perdimos, entonces, nada. Nada. perdimos todo entonces digamos
2: no me quieres que digamos si ganamos
0: exactamente quiero que usted no, me cuánto. diga... Ah, okay. no quiero que me digan el resultado quiero que ya diga... ¿Qué es lo que ustedes piensan de este partido, de este, y este Panamá juega el próximo 7 de octubre, eh, viajará a El Salvador, donde se enfrentará a dicho equipo, y después nuevamente regresa el Romer Fernando, tres días después, el 10 de octubre contra Estados Unidos, y a partir, luego de ese partido viajará a Canadá a disputar el partido, su último partido de la segunda ronda para ver si seguimos sumando puntos. Salvador Panamá. ¿Cuál es ¿Quién un... gana? ¿Quién gana? Panamá. Panamá, gana.
2: Panamá Sí, o sea, realmente no es por ir desconfiado o pero es que o sea Panamá juega bien, eh, tiene los jugadores, tiene la experiencia. Salvador hace cuánto que no estaban en un... una ronda finalizada, ah, eso eso
0: eso Creo pesa. que dos eliminatorias que nota.
2: Eh, lo que sí es cierto es que jugar en casa del Salvador es complicado, o sea, ese estadio es complicado, pero no voy por Panamá.
1: Eh, yo creo que también Panamá O sea, Con Solvencia y todo Panamá fácilmente ganaría en
0: Salvador Mira que Concuerdo con ustedes también digo que Panamá Pero Regresando al tema que tú habías dicho Daniel Tomás Christensen creo que debe Variar un poco más la el, el, el equipo ¿Por qué? Porque está bien por mí En los tres juegos vuelve a salir con la titular La misma titular que nos ha dado Esta victoria, pero rótalo si ya sabemos que estamos ganando si hipotéticamente, si Dios no lo permite Panamá impide, termina el primer tiempo ganando el Salvador, cambia el esquema cambia a los jugadores, dale descanso porque Estados Unidos y Canadá son partidos cruciales también, gracias a este nuevo planteamiento esta nueva mentalidad la casa se ha respetado Panamá, dos empates dentro de Romel Fernández Estados Unidos Panamá o Estados Unidos o quedan empate. Para mí quedan empate. Estados Unidos. Para no
2: sé, o sea realmente es que todo va a depender del tema de cansancio. Al menos en el partido es claro. el segundo, eh, pero si Panamá está tan cansado como ayer los Estados Unidos puede hacer mucho daño en, esa, en esos cambios de juego, en esos balones de la espalda. Realmente ayer hubo ocasiones, hubieron ocasiones, hubo, hubo ocasiones, uh -huh. disculpen, en las que en las que México ganaba la espalda. Entonces me da miedo realmente qué puede aportar Estados Unidos con, esa, con esas transiciones claro. rápidas. Entonces yo me voy a ir por Estados
0: Unidos. Bueno, yo sí digo que empate también. Yo creo que Panamá todavía tiene que seguir con esa mentalidad de que la casa se respeta, Correcto. de que tenemos que, no podemos perder puntos por nada del mundo para seguir con esta, este sueño mundialista. Y el último, Canadá-Panamá. Yo digo que Panamá gana por la mínima, eh, a, pesar, a pesar de que vamos a enfrentar con un Alfonso Davis, que nos vamos a enfrentar con un Buchanan, que ellos dos creo que dejan a, a Panamá regado en velocidad. Eh, sí, yo por lo menos contra Canadá
2: soy un poco más positivo, lo único que me echa un poco para atrás es, como digo, es que es en Canadá y probablemente... El frío no puede afectar. Frío no puede afectar. Pero, o sea, también estoy de acuerdo contigo. Hay que ser positivo, no todo... No es, no es que... O sea, no significa que Panamá juegue a Vicente y ya se va a perder. No. Eh, simplemente quiero ser un poco más positivo en este partido. Y yo en lo personal veo un 2-1 victoria para Panamá. Complicada. Pero veo eso. No, dijimos que no íbamos a eh, ya lo dijiste ya lo dijiste ya ya lo lo te vas y. pero bueno no voy con victoria para Panamá
1: yo también pienso que Panamá va a ganar creo que ambos equipos van a llegar cansados pero me parece más que Panamá tiene una selección más completa más estable porque si realmente en el juego cerramos a esos dos jugadores extremos y cerramos a los jugadores del, del, del medio campo Se le limita mucho sí, sí o sea ellos dependen mucho de esos jugadores de banda Entonces, yo creo que Panamá no depende tanto de los jugadores sino más de los colectivos Exacto. y yo creo que Panamá con el tema también de los tres partidos, porque vienen también a jugar tres partidos seguidos, creo que Panamá ganaría en canal
0: Bueno gente, ya saben que pueden eh, buscar todas nuestras noticias, tanto nacionales como internacionales, en nuestra página web de www.destinopanamá.com.pa. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Destino Panamá. Y recuerden que la, toda la semana sale el, un episodio nuevo de Destino Deportes en nuestro canal de Spotify, Destino Panamá. Muchachos. ¿Tienen alguna palabra para despedirse?
1: Eh, sí, espero que la hayan pasado bien. Espero que sigan las cuentas, que sigan pendientes del podcast y que, bueno, vienen, como siempre lo digo, grandes cosas, porque poco a poco iremos creciendo.
2: Eh, bueno, primero de todo agradecerte por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un placer eh, venir aquí y mucho más hablar de la selección, que es algo que a mí me apasiona. Eh, un gusto, Daniel. La verdad fue muy interesante compartir ideas contigo. Y nada, estén pendientes de los próximos podcasts y... Espero equivocarme en la predicción de Estados Unidos Y que Panamá <risa> termine empatando
0: Ganando, eh, hasta luego, saludos Bueno mi gente, nos vemos en la próxima Se despide con usted Pablo Alvarado, hasta luego Chao, hasta luego, hasta luego